0: bem meus irmãos, eu já preguei num culto aqui sem luz eu vejo alguns irmãos que participaram desse culto e a igreja ficou numa dúvida, acabou a luz tem culto ou não tem? tem como não? preguei aqui num culto sem luz preguei outro dia aqui esse foi pior num culto sem ninguém aqui meus irmãos Creiam, os nossos pastores são homens de espiritualidade especial. Pregar e não ver ninguém. E eu agora estou pregando no culto todo mundo de máscara. E você que está em casa me ouvindo. Eu, eu quero dizer para os irmãos, e a igreja conhece, no culto no escuro, Deus estava presente. No culto, quando ninguém estava aqui, Deus presente estava. E agora, no culto, onde todos estamos de máscara, e você está em casa, Deus também está conosco. Amém. Gente esquisita, esse povo crente acredita que pode encontrar esperança onde ninguém consegue esperar e verificar e enxergar o, o futuro. Eu queria, é, rapidamente, e eu sei que a situação de pandemia exige que a gente tenha uma boa gestão do tempo, eu queria trazer algumas ideias de um texto que me incomodou a semana inteira. Não sei se você tem isso, mas, às vezes, eu leio alguns textos e eles não me largam, eles ficam ali na minha cabeça, eu vou no meu trabalho, eu estou no carro, eu estou em casa e aquilo está queimando no coração. Eu queria ler alguns versículos lá de Zênesis 39, um texto que foi tratado na Escola Dominical domingo passado, foi tratado na Escola Dominical de adultos também nesse domingo, eu queria que você, é, por favor, onde você estiver aqui, é, ou onde é, a gravação possa lhe alcançar, que você abra a Palavra de Deus, lá em Gênesis 39, eu queria ler um, dois trechos é, desse relato e queria pensar com você sobre as quatro chaves da vida. As quatro chaves da vida. Enquanto eu vou ler o texto, e nós vamos ler é, o texto, eu peço que você fique pensando onde é que você pode encontrar uma chave dentro desse texto. Vamos fazer essa brincadeira? Enquanto nós estivermos refletindo, você fica tentando encontrar, tem quatro chaves aqui dentro. Eu peço que você, comigo, caminhe nessa direção, as quatro chaves da vida. É Gênesis 39, é, a primeira porção, ela está nos versos de 1 a 7. É, diz assim o um relato bíblico. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar, que o senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José, mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Até aqui, essa é a primeira porção. Eu queria que você me acompanhasse, é, o, o texto vai dar uma narrativa, é, é, vai dar um pulo na narrativa, eu queria que você lesse agora o verso 20 comigo. Diz assim, é, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. As quatro chaves da vida. Você já achou a primeira chave aqui? Já teve. É, já conseguiu perceber? Onde é que está a primeira chave? Eu vou, é, naturalmente, propor uma reflexão eu acho que, dali para frente, você vai ter uma certa facilidade em entender o que eu quero trazer para a reflexão. Meus irmãos, a primeira chave nesse texto está na chave da casa de Potifar. Fizemos uma leitura rápida do texto, muito embora a Escola Dominical já tenha sobre ele tido chance de refletir. Mas eu queria é, que você percebesse uma, uma questão sobre essa realidade Potifar, diante de José Potifar entregou a chave da casa dele para José meus irmãos, José deveria ter uns 28 anos porque quando ele, ele enfim, ele interpretou os sonhos do faraó mais para diante, ele tinha 30 anos diz o verso ora, ele ficou preso dois anos daqui a pouco a gente vai falar sobre isso o que implica dizer que José tinha 28 anos de idade, mais ou menos, 27, 28, por aí. Esse era um homem judeu que Potifar, Potifar tinha comprado dos ismaelitas por conta daquela circunstância que todos nós conhecemos. Ele foi jogado numa cisterna, num poço, pelos irmãos, e depois ele foi vendido para os árabes que lá passavam. José era um estrangeiro. José foi colocado como mordomo Guardas do faraó. Meus irmãos, José, um jovem de 28 anos, e não dá para saber no texto quantos anos tinha Potifar. Eu tentei pesquisar isso, não encontrei nada. Mas Potifar, Potifar pra, por ser um homem é, que tinha esse tipo de missão, é possível imaginar que ele não fosse tão jovem quanto, quanto José. Potifar era um militar. Potifar era um homem experiente. Potifar era um homem que vivia da questão de ser o líder é, militar, portanto, o um homem que entende como funcionam as relações humanas, Potifar pegou a chave da casa dele e entregou na mão desse estrangeiro. Potifar entregou a chave da sua casa na mão desse rapaz. Vou chamar desse garoto de 28 anos, olha você pode cuidar de tudo aqui dentro, faça o que você quiser. Diz o texto que ele só tinha ciência daquilo que ele comia. Né? Não sei, o texto não diz, mas era muito comum naquela época a morte por envenenamento. Não sei se esse cuidado, porque Potifar era um homem ligado a, a essas questões militares, talvez fosse um cuidado nesse sentido. Ou talvez fosse porque ele queria comer aquilo que ele gostava, não sei, não, não há... Não é possível extrair uma conclusão. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. É, Potifar entregou a chave na mão de um estranho, de maneira corajosa. Percebam que ele entregou a chave de forma total. Ele entregou a chave inteiramente da sua casa na mão de José. José, é tua a casa, faça o que você quiser, administre do jeito que você achar melhor. E veja, meus irmãos e minhas irmãs, essa chave entregue na mão de José, ela foi um ato de coragem, porque era um estranho. Ele fez essa entrega de maneira total, da casa inteira, e fez essa entrega de maneira incondicional. Perceba no texto que não há nenhuma condição para que essa chave fosse entregue. José, faz o que você quiser. Meus irmãos... Eu queria, nas quatro chaves da vida, perguntar como é que está a chave da sua casa. Eu queria perguntar como é que está a chave da sua casa. Hoje, nós passamos tanto tempo dentro de casa, como é que está a chave do seu lar? A quem você está entregando a chave do seu lar? Sabe, meus irmãos, é o momento de nós refletirmos e buscarmos nas quatro chaves da vida percebermos que temos que ter coragem para entregar a chave da nossa casa nas mãos do Senhor. José, ele estava ali suscitando a confiança de Potifar, porque tudo que ele fazia dava certo. E diz o texto, olhava para José e via a bênção do Senhor. Potifar estava confiando naquele que testemunhava a bênção. Meus irmãos, como é importante nós entregarmos a chave da casa, do nosso lar, na mão do Senhor, é um gesto de coragem, é um gesto que tem que ser de maneira integral, total e é um gesto que tem que ser incondicional, meus irmãos, tanta gente infeliz, tanta amargura, tanto ressentimento, tanta confusão, tanta dificuldade de relacionamento e meus irmãos, a chave da nossa casa tem que ser entregue na mão do Senhor. E José, testemunhando que o Senhor estava com ele, Potifar pegou a chave e entregou na mão daquele estrangeiro. Um gesto de coragem, um gesto de coragem. Onde está a segunda chave, meu irmão e minha irmã? Você teve é, é, paciência de procurar a segunda chave da vida aqui? A primeira chave é a chave do lar pela metade, de maneira que, enfim, é, era a proposta da reflexão. Mas a segunda chave está exatamente quando José foi, no foi, foi preso. José, por conta de uma é, é, acusação injusta, por conta de um ato de assédio, por conta de uma situação ardilosa, vil, ele foi colocado no cativeiro. Meus irmãos, olha só, né? a injustiça bate na porta de todos. Aliás, o Glauco, hoje de manhã, estava falando isso na Escola Dominical. A injustiça bate na porta de todos. José foi parar no calabouço. José foi parar preso, injustamente preso, por conta da circunstância que se deu dentro da casa de Potifar, pela questão da cobiça da mulher de Potifar, e que por conta... Dar, meus irmãos, fidelidade ao Senhor de José. José é uma pessoa extraordinária. Ah, lá na prisão. Meus irmãos, sabe o que aconteceu na prisão? Essa é show de bola. Não tem, não tem igual. Se você ler o texto, o carcereiro olhou para José e falou o seguinte: José, toma o cárcere. Meus irmãos, José era um preso. José era um preso estrangeiro. Eu, quando li esse texto, falei esse. Isso não pode ter acontecido no Rio de Janeiro, eu fiquei pensando. Imagine numa prisão do Rio de Janeiro, alguém pegar a chave. Olha, o José, você está preso aqui, porque você, segundo alegam, você fez o que não devia com a mulher de Potifar. Então, meu caro, toma aqui a chave e cuida de todos os prisioneiros, meus irmãos. É um gesto de coragem. É uma entrega de uma total, de maneira integral e é uma entrega de uma chave de forma incondicional. Meus irmãos, você está segurando nas suas mãos a chave do seu emprego? Onde você trabalha? Você acha que você pode prover todas as coisas? As dificuldades acontecem lá no seu trabalho, as dificuldades de relacionamento se colocam, a inveja, a desconfiança alguém passar o outro para trás, a mentira, isso acontece onde você trabalha? A, a disputa é cruel onde você está? Meus irmãos, o carcereiro, ele entregou na mão de José a chave do seu trabalho. Ele era o carcereiro, ele era o responsável pela vida de todos que estavam lá. Aliás, se Potifar, ao entregar a chave da sua casa, José não procedesse de maneira correta, ele perderia a sua moral perante a tropa. Seria a sua vida. O carcereiro, entregando a chave na mão de José, se acontecesse algum problema, ele perderia o seu trabalho, o seu emprego. E talvez a sua vida, certamente. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso entregar a chave da nossa casa na mão do Senhor. Confiando que o Senhor é aquele que vai abençoar o nosso lar, como abençoou o lar de Potifar. E veja, o texto mostra que, de fato e de verdade, quando é, a chave do cárcere é entregue na mão de José, e o carcereiro não quis saber de nada que estava acontecendo, ele estava entregando a chave na mão do próprio Senhor, porque José testemunhava da presença do Senhor. E sabe, meu, minha querida e meu querido, é preciso entregar a chave do nosso lar na mão do Senhor. E é preciso entregar a chave do nosso trabalho na mão do Senhor. Essa é a segunda chave. Cadê a terceira chave, meu irmão e minha irmã? Você localizou essa chave aqui? Bom, na verdade, a terceira chave não está exatamente nesse texto, de maneira direta. Mas a terceira chave da vida... É a chave do coração de José. Meus irmãos, não se esqueçam. José, ele estava na cisterna, colocado pelos seus irmãos para morrer. Deixa ele aí. Esse cara que é o queridinho do papai. Esse cara que é filho da mulher que o, o, o papai ama. Deixa esse cara aí que fica andando com essa roupa toda exibida com a gente. Deixa esse, esse cara para morrer. Mas alguém depois teve uma ideia melhor não, morrer não, vamos ganhar dinheiro com ele. Vamos vender esse cara. Passar aqui uns, uns ismaelitas, uns árabes. Vamos fazer o seguinte, vamos ganhar um trocado, mais 20 moedas de prata, vamos vender esse sujeito e vamos mentir para o nosso pai. José, meus irmãos, ele é traído pelos irmãos. Ele é rejeitado pela família. Ele é vendido duas vezes, porque os árabes vendem para Potifar. Esse homem, ele entregou... A chave do seu coração para o Senhor. Amém. Ele entregou a chave da sua vida para o seu Senhor. Porque quando ele estava na cisterna, daqui a um pouco, e isso não foi imediatamente, ele estava na casa de Potifar, meus irmãos, na bênção, naquele lugar maravilhoso. E isso porque ele entregou a chave da sua vida na mão do seu Senhor. Um ato de coragem, um ato de entrega total e um ato de entrega incondicional. Ah, mas, o, o Eduardo, me diz uma coisa, o texto termina ruim, porque ele termina preso, ele termina lá no cárcere, ele termina acusado falsamente e injustamente. E isso, para aqueles que pregam a teoria da prosperidade, é um problema. Porque, meus irmãos, Aquele que é fiel ao Senhor, sofre. Aquele que serve ao Senhor, ele é perseguido. Aquele que não se afasta da palavra de Deus, aquele que entrega a chave do seu coração nas mãos do Senhor, ele enfrenta, meus irmãos, o pecado do mundo. Mas, meus irmãos José, ao entregar a chave da sua vida, a chave do seu coração na mão do seu Senhor, ele nos ensina, meus irmãos, que podemos estar, e talvez seja o seu momento, lá na cisterna, lá no poço. Podemos estar vivendo o momento dos prazeres e do conforto da casa de Potifar ou podemos estar presos injustamente, meus irmãos. Em lugar desse, nenhum desses aí, ele deixou de ser uma bênção. Em nenhuma dessas circunstâncias, ele esqueceu de que o Senhor era dono da chave do seu coração, e que Deus era dono da chave do seu destino e da sua trajetória. Eu queria falar da quarta chave. Eu sei que eu já é, me estendo além do que seria razoável, mas eu queria dizer o seguinte, a primeira chave é a chave da família, é a chave do lar. Entregue, meus irmãos, a chave da sua casa na mão do Senhor. Entregue de maneira corajosa, entregue de maneira total, e entregue de maneira incondicional. O seu trabalho, meu irmão e minha irmã, entregue a chave do seu trabalho na mão do Senhor. Entregue de maneira corajosa. Entregue de maneira total. Entregue de maneira incondicional. Ah, meus irmãos, faça que nem José. Entregue o seu coração na mão do Senhor. Porque isso não vai impedir que os poços aconteçam que essa externa esteja presente. Isso não vai, não vai impedir que, eventualmente, você esteja num momento bom. Amém. Mas isso não vai te livrar das injustiças, que às vezes são cruéis. Mas, meus irmãos, entregar o nosso, a chave do nosso coração nas mãos do Senhor, de maneira corajosa, de maneira total e de maneira incondicional, é a certeza de que nós não caminhamos sozinhos nessa trajetória. A quarta chave, a quarta chave, meus irmãos, não está no texto. A quarta chave está aqui. A quarta chave da vida está aqui. Você que está me ouvindo de máscara, você que está em casa e que participa desse culto, a quarta chave é daqueles que olham para a mesa do Senhor, que oram, olham para essa libertação que a morte e a ressurreição do Senhor nos trouxe, a quarta chave depende, meus irmãos, da sua decisão. A quarta chave da vida depende de você viver esse momento de pandemia, desse momento de dificuldades, desse momento de desafios. A quarta chave da vida, meus irmãos, é para ser vivida na plenitude, nesse momento, meu irmão e minha irmã. Não perca a chance que esse culto está te dando, de você entregar a chave do seu destino, de você entregar a chave do seu coração nas mãos do Senhor. O sacrifício do Senhor está aqui. A libertação do pecado está aqui. O aspecto comunitário que a bênção do Senhor nos traz está aqui. Eu queria fazer um desafio para você. Que você faça que nem o coro Marcelo Ganter. Toma o meu coração. Alguém completa? E toda a minha alma, eu vivo. Só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, meus irmãos, gente que entrega a sua chave na mão do Senhor, porque na verdade, meus irmãos, toda essa reflexão, Reverendo Cid, tem um equívoco teológico, desculpem, é, a chave não é nossa, nós não podemos entregar o que nosso não é. A chave é do Senhor. Reconheça que você é obra do Senhor. Reconheça que Deus te amou primeiro. Reconheça que esse sacrifício te liberta. E, meus irmãos, entregue as quatro chaves da vida na mão do seu Senhor. Mas, presbítero Eduardo, é, essa história termina com José preso. Não termina? Não termina com José preso? Mas eu convido você a ser um dos 100 amigos da Bíblia. Se você quer saber como termina essa história, acompanhe a nossa escola dominical. Acesse lá a classe de adultos, nós estamos com uma campanha, cem amigos da Bíblia. Se você quer saber o que acontece com aqueles que entregam a chave da vida, da sua vida na mão do Senhor, acompanhe lá a nossa escola dominical. Que Deus te abençoe. Que essa palavra te faça bem. Que estar aqui, meus irmãos, nessa circunstância, possa ser aquilo que nós temos certeza, pela bênção do Senhor. É aquilo que nos faz nação santa, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus. Que Deus a quem abençoe a igreja presente e a igreja que está nos ouvindo presentemente através da mídia eletrônica. Que Deus fale ao teu coração, que essa palavra te abençoe. Amém.